0: Im Sommer 2019 ist ähm, unser Kollege Luc von den französischen Behörden ja gar zweimal aus Frankreich abgeschoben worden. Ähm, er wollte berichten und hat auch berichtet über den G7-Gipfel, der eben 2019 im Sommer in Biarritz stattfinden, äh, stattgefunden hat. Ähm, dem folgte natürlich jetzt ein... Ja, langjähriger ähm, Prozess. Ähm, Im August 2019 gab es ja schon vor dem Verwaltungsgericht eine ähm, erste Entscheidung, nämlich dass eben deine Ausweisung, oder erstmal hallo Lüg, Moin. dass deine Ausweisung eben nicht rechtens war und du hast eben gegen das französische Innenministerium geklagt mhm. und gestern recht bekommen. Erstmal Glückwunsch. <lacht> ja, danke. Ähm,
1: ja, so ist das. Die Verwaltungsrichter in Paris und Richterinnen haben das so gesehen, dass das nicht rechtens war. Also erstmal vielleicht zu dem ersten Beschluss, mich auszuweisen und mir den Aufenthalt zu verbieten. Da war das so, dass das Innenministerium wohl eigentlich sogar festgestellt hat, dass das
0: Quatsch war, was sie gemacht haben. Vielleicht nochmal, was war die Begründung, dass sie dich ausgewiesen haben? Das habe ich nämlich jetzt nicht gesagt. Vielleicht sollten man das ja. erstmal vorne ranstellen.
1: Okay, also ja, die Begründung ist äh, eine Gefährderprognose. Das ist so ein bisschen, was dem Ganzen zugrunde liegt, dass äh, meine politische Vergangenheit dazu führt, dass äh, verschiedene Behörden mich als ganz, ganz gefährlich einschätzen und äh, darum ging es jetzt auch, äh, das äh, zu hinterfragen, ob diese Informationen, ob diese Grundlage überhaupt so genügt, um dann äh, eine Ausweisung ähm, äh, umzusetzen und ein Aufenthaltsverbot. Das waren ja jeweils dann die zwei Rechtsmaßnahmen. Also zweimal wurde beschlossen, mich auszuweisen und mir den Aufenthalt zu verbieten. Äh, zu dem ersten, das war ja Anfang August, der Beschluss da, äh, datierte vom 18. Juli 2019. Und ich wurde dann äh, rausgeschmissen, ähm, Anfang August, also, zwei, also 18. Juli war der Beschluss, zwei Wochen später haben sie mich erstmalig rausgeschmissen und als ich dann draußen war aus Frankreich haben sie das eigentlich annulliert. Also der, äh, der Eilantrag hat mir recht gegeben, da gab es dann so äh, 1000 Euro, äh, weil, äh, naja, weil man hätte das jetzt nicht so machen dürfen. und äh, das Innenministerium selber hat dann den eigenen Dekret, den eigenen Beschluss nochmal gecancelt, weil es denen wohl peinlich war, hat die aber nicht daran gehindert, quasi das gleiche nochmal zu beschließen, dann eine Woche später. Und das war auch ein Punkt jetzt in dem Prozess, der leider keinen Erfolg hatte, nämlich ist es eigentlich ein Vise de Procedure, ein Detournement, also eine, naja, eine arglistige Art und Weise vorzugehen, weil dieses... Dieser zweite Beschluss hätte recht, rechtskräftig sein können, wurde ja dann auch umgesetzt und ist mittlerweile jetzt dann halt am 19. Oktober 2021 über zwei Jahre später für illegal erklärt worden. Ähm, eben nur weil ich schon ausgewiesen wurde illegal. Das war so ein bisschen eine, eine Krux bei der Geschichte. Das hat das äh, Verwaltungsgericht aber in Paris nicht wirklich gewürdigt. Äh, nur ja, das war ein, ein Anklagepunkt oder eine, eine Kritik an der Prozedur. Klar, wenn ich jemand rausschmeiße und ihm dann verbiete einzureisen, dann wäre es ja ohne diesen illegalen Rausschmiss gar nicht denkbar gewesen. <lacht> naja, also äh, das ist ja alles äh, Verwaltungsrecht. Äh, ich habe da noch nicht die Wahnsinnserfahrung mit. Äh, die Grundlage vielleicht, um das ein bisschen auszuführen, ist eben das Ausländer- und Aufenthaltsrecht, der ccda code und zwar Absatz 214.1 und folgende. Das wurde 2014 eigentlich im Kontext von Antiterror-Rechtsgebung äh, äh, so, so, äh, etabliert in Frankreich und äh, naja, weitere Elemente, die jetzt zum Tragen kamen im Bescheid, der gestern, also im Urteil der, der mir gestern zuge das mir gestern zugestellt wurde, sind auch äh, EU-Rats- und Parlamentsbeschlüsse von 2004 äh, 38 äh, CE, 2004 38 CE, das französische Aufenthaltsrecht insgesamt der, und noch ein weiterer äh, Bescheid von 2005 und allgemein das Verwaltungsrecht. Und äh, hier wurde jetzt festgestellt, dass erstens das nicht so anwendbar war, das hatten wir auch recht schnell erkannt, die äh, Gesetzgebung möchte eigentlich äh, ermöglichen, potenzielle Gefährderinnen auszuweisen oder den Aufenthalt zu verbieten, sofern sie nicht in Frankreich sind, keine EU-Bürger sind, äh, äh, nicht dort arbeiten, nicht regelmäßig dort wohnen. Und das war halt alles der Fall. Das äh, war auch schon recht schnell uns klar, auch der Grund, warum wir dann diese Klage überhaupt angestrengt haben, nämlich, dass äh, hier offensichtlich in die falsche Schublade gegriffen wurde. Ja, und dann der zweite Aspekt war ja, dass ich so wahnsinnig gefährlich äh, sein soll. Das waren Zurufe der deutschen Behörden, die ab 2005 diverse recht äh, lapalienhafte Verfahren angeführt haben, wie ein Verstoß gegen das Versammlungsgesetz oder eine Hausbesetzung oder solche Dinge, die aber alle Immer noch dazu führen, dass es keinen Eintrag gibt im, im Strafregister, kein, kein, nicht im Großen, also nicht, das, also es sind alles Verurteilungen gewesen zu 40, 60, 80 maximal Tagessätzen. Nichts, wo man jetzt rechtfertigen könnte, äh, das ist ein schwerkrimineller äh, <lacht> Bürger. Ähm, und äh, es gab dann im Zuge der Prozedur, das muss sich so vorgestellt werden, das ist eine Art Streitgespräch. Wir haben geklagt, darauf hat das Innenministerium äh, auch ein, eine Gegenrede sozusagen formuliert, das sind dann immer so 10, 20 Seiten äh, angesichts des Paragraphen sowieso äh, ne, Verwaltungsrecht halt, mhm. <lacht> großer Dschungel. Das ging dann äh, ab Februar 2020 los, äh, also die, der, der Angriff sozusagen auf äh, Place Beauvoir, aufs Innenministerium. Die haben dann am äh, 10. März darauf geantwortet, einen Monat später. <lacht> dann ging es hin und her. Äh, wir haben dreimal eine Debatte sozusagen generiert. die Und die haben im Prinzip die ganze Zeit auf Einstellungen gepocht, weil sie meinten, das war alles recht und das konnte man so machen. Ähm, genau, und eine, ein Aspekt war dann halt eben auch ein Geheimdienstdokument, äh, äh, Note Blanche nennen die das, was im Prinzip ein Copy-Paste war von dem, was dann wohl das BKA oder zumindest Deutsche, war auch unklar eigentlich, die, die Quelle, aber was die halt quasi denen so zugeschoben haben, äh, Lüg super gefährlich, äh, der muss wieder raus. Das konntet ihr einsehen, das äh, Note Blanche oder Ja, genau, das ist äh, beigefügt worden. Also das war einer, das war dann im Mai diesen Jahres, wo das wurde, das hat das Innenministerium quasi in seiner Gegenrede äh, produziert, äh, hat dann aber eben jetzt das Verwaltungsgericht, äh, das Verwaltungsgericht <lacht> hat dann eben aber jetzt das gerechte Verwaltungsgericht von Paris für unzureichend erachtet, weil da keine faktischen Begründungen drin sind. Die äh, können, die haben bestimmt ja noch irgendwie mehr, weil wenn die jetzt erstmal dann äh, schnüffeln, dann schnüffeln die ja auch richtig ähm, und diese Not Blanche, also die weiße Note, die sie da, äh, also die ein Teil ihres äh, Schnüffelns darstellt, war einfach nicht wirklich stichhaltig, weil da keine Begründung drin, warum das äh, vorkam, warum das denn so gefährlich sein soll, wenn jemand mal vor zehn Jahren ein Haus besetzt äh, hat und dabei erwischt wurde. Das ist nichts, wo äh, jetzt diese Antiterrorgesetze zum Tragen kommen, die sagen, das ist ein Staatsgefährder, der könnte die ganze gesellschaftliche Ordnung durch seine reine Anwesenheit hier durcheinander bringen.
0: Okay, aber dann habt ihr praktisch äh, diese schriftliche Debatte, wenn ich das richtig das lief dann jetzt alles über ein Jahr lang schriftlich. Und kam dann am, gestern gab es da äh, dann eine mündliche Verhandlung oder das ist dann auch ein reiner Verwaltungsakt, also dass das Verfahren auf rein Papier geführt worden ist? Nicht ganz. Also ist lief über zwei Jahre
1: ja fast. Also das ging los dann äh, also seit Februar 2020, also so 20 Monate in, in etwa. Äh, es gab auch eine mündliche Verhandlung. Da hatte ich auch kurz äh, hier im Radio mich gemeldet. Das war vor 14 Tagen, Anfang äh, Oktober. Da war ich in Paris mit meiner Anwältin Norma Julian Krabotat, die mich vertreten hat. Und da gab es dann schon eine naja, Verhandlungen, es ist es nicht wie beim Strafrecht, dass dann ein Plädoyer gesprochen wird oder so, sondern es werden Observationen, es werden Betrachtungen dargelegt. Und da konnte dann auch äh, recht glaubwürdig, also es gab erstmal die Public, die Rapporteurspublik, die Rapporteurpublik, die Frau kaladin, nee, Entschuldigung, da komme ich jetzt gerade durcheinander mit den Namen, äh, jedenfalls eine, eine Frau, die sozusagen den, ähm, genau, Frau Mene Menis, äh, die ist Rapporteur Public, das ist eine äh, hohe Beamtin, die sozusagen zusätzlich zur Kammer äh, einen Einblick bekommt in diese Dokumente und die hat im Prinzip dann fast so eine staatsanwaltschaftliche, <lacht> staatsanwaltschaftliche Rolle, äh, dass sie dann ähm, äh, sagt, so und so betrachten wir das, äh, macht damit, was ihr wollt, also das Gericht bleibt unabhängig. Im Übrigen, Frankreich wurde schon verurteilt für die Existenz dieser Funktion, weil das ja ein bisschen komisch ist, dass da noch extern oder so semi-extern vom Staat benannt noch irgendeinen... Mensch dazukommt und sagt, ja übrigens, wir finden das auch, dass es so und so laufen müsste, jedenfalls hat die schon sehr zu unseren Gunsten ge äh, gesprochen und das konnten wir dann im Prinzip noch weiterhin untermauern, ähm, die das war eine Verwaltungsprozedur eigentlich, das ist ja ziemlich krass, Verwaltungsrecht und Ausländerrecht, da geht es die ganze Zeit um Leute, die werden ausgewiesen auf Dauer, die werden abgeschoben, da, das ist gar nicht, da sind wir schon ne, in einer ganz anderen Rolle und, und völlig privilegiert ver vergleichsweise, weil es hier jetzt darum ging, darzustellen, das Innenministerium hat illegal gehandelt und wir wollten einen Präzedenzfall schaffen, äh, dass äh, eben Gipfelgegnerinnen nicht einfach auf Zurufe von irgendwelchen Behörden äh, als Gefährde eingestuft und abgeschoben werden können. Das war ja erfolgreich, nur eben genau die anderen Prozeduren, die da laufen, haben viel krassere, viel schlimmere Konsequenzen. Wir waren da eine halbe Stunde drin und haben dann quasi unsere, unsere Plädoyers, würde ich jetzt trotzdem mal so bezeichnen, nochmal dargelegt. Und das war alles, lief ziemlich glatt, war, war erfolgreich, eben aber auch, weil die Analyse vorweg von dieser
0: rapporteur Public schon zu unseren Gunsten ausgefallen war. Ja, was... Jetzt ist ähm, eben deine Ausweisung für eben illegal erklärt worden oder nicht rechtsmäßig. Ähm, was heißt das dann jetzt konkret auch für dich? Also kriegst du da jetzt eine Entschädigung oder ähm, du sagst, ihr wolltet einen Präsidentsfall schaffen. Habt ihr das geschafft?
1: Ja, also was die... Entschädigung betrifft, das ist ziemlich überschaubar. Die, gut, die Gerichtskosten werden getragen, die Anwaltskosten werden getragen und es gibt so ein bisschen Geld zurück. Aber insgesamt ist das so im niedrigen vierstelligen Bereich. Das, was da übrig bleibt, geht dann sowieso in die Antirepressionskassen. Das ist im Prinzip ja für weiter dann sozusagen Mittel für, für die Verteidigung von, von, von politischen Menschen und, und Strukturen. Das ist sehr, sehr überschaubar. Die haben im Prinzip schon so geurteilt, dass sie sagen, ein Präjudice-Moral, also einen richtigen Schaden, der ist gar nicht entstanden. Auch wenn da gegen äh, meinen Willen äh, eine Ausweisung stattfand, ich da zweimal 24 Stunden in der Zelle hockte und so, das sind alles Sachen, das äh, findet das Verwaltungsgericht nicht besonders spektakulär. Ist ja auch nur relativ spektakulär, aber klar, äh, wenn jetzt dann die Konsequenz gewesen wäre, man geht dann noch zu einem, zu einem Arzt und zum Psychologen und äh, lässt sich dann noch Papiere erstellen, die brauchen ja ganz viel Papier, die Leute von Verwaltungsgerichten immer, wo dann irgendwas schwarz auf weiß auch steht, am besten mit Stempeln, mit irgendwelchen Titeln unterschrieben und so, dann äh, trägt das, aber dass ich gesagt habe, ich fand das uncool, das ist eigentlich egal, das ist nichts, was die jetzt besonders gewürdigt haben, die haben einen Teil der Fahrtkosten erstattet, einen Teil aber auch nicht, weil sie gesagt haben, ja gut, dass ich dann jetzt da wieder runtergefahren bin, das hat ja nichts damit zu tun, dass ich rausgeschmissen wurde, ist natürlich äh, ein längerer Weg gewesen, so, da sind ja Unkosten de facto entstanden, das haben die aber eigentlich ignoriert. Ähm, gut, es ist, ist ein Nullsummenspiel, würde ich sagen, un unterm Strich, was jetzt die Entschädigung betrifft. Ähm, von dem her äh, ist okay, das, äh, das äh, war den Aufwand wert. Ähm, tatsächlich ist aber jetzt nun der, der Präzedenzfall, also das wird ja da eben nicht im Namen des Volkes, sondern im Namen der Republik geurteilt. Die Republik äh, weist jetzt. Und das steht in dem Schreiben drin, das Innenministerium und auch die anderen Justizbeamten äh, äh, an, äh, das zu würdigen, also da, das zu berücksichtigen, dass 2144, 2222, 2143, 2141 CSEDA nicht angewendet werden können, wenn denn ein Geheimdienst sagt, uh, der ist gefährlich, schmeißt den mal raus. Das ist schon äh, hat dann schon dieses äh, relative Gewicht, dass hoffentlich, äh, vermutlich, sie das nicht so nochmal tun. Natürlich haben die auch viele, viele andere Paragrafen, die wir jetzt noch nicht kennen, vielleicht lernen wir die ja noch kennen, ähm, wo das dann doch möglich wäre und vielleicht führt es auch nur dazu, dass äh, Behörden sich nochmal mehr anstrengen, noch detaillierter äh, ihre Gefährderprognosen äh, sozusagen darzulegen, wodurch natürlich dann auch wiederum mehr Einblick entsteht in, in deren Arbeit. Ähm, genau, aber das war jetzt schon ein Erfolg, den eben die norma Julien Kravotar und auch Muriel Rüff, das waren ja meine zwei Anwältinnen eben aus Paris und Lille jeweils, erstritten haben. Und das ist schon, finde ich, ein, ein richtiger juristischer Erfolg, weil, naja, ist natürlich politisch muss man das auch, es ist auch zwiespältig, weil es könnte ja auch da gemutmaßt werden, dem Innenministerium oder diesen Behörden ist es egal. Sie schmeißen halt jemand raus und wenn es dann nachher äh, für illegal erklärt wird, dann ist es ja trotzdem passiert. Und das ist ja auch in anderen äh, Prozeduren schon genauso aufgeflogen, dass sie im Zweifel, wenn es dann um ihre innere Sicherheit geht, die auch nicht unbedingt äh, in erster Linie das, das Recht umgibt, äh, so würdigen, wie es vielleicht in, Aus Sicht eines Verwaltungsgerichts oder von höheren Instanzen zu würdigen wäre, sondern dass sie einfach sagen, äh, Trompie, äh, schmeißen wir den mal mit den Mitteln, die wir halt jetzt gerade, die uns gerade einfallen, raus und dann haben wir das Ziel erreicht und dass sie jetzt da ein paar tausend Euro abdrücken müssen und so ein bisschen äh, negativ äh, in negativem Licht erscheinen, kann sein, dass es denen wurscht ist. Andererseits kann es natürlich jetzt auch nochmal ein bisschen mediale Resonanz bekommen. Das ist natürlich, äh, ja gut, da geht der Wahlkampf jetzt los. Äh, das Innenministerium Frankreich hat in den letzten Jahren sowieso nicht in erster Linie äh, ganz viel Lorbeeren gesammelt, sondern war viel in der Kritik äh, über Polizeigewalt, über auch, äh, auch im Zusammenhang mit Ausländerrecht ganz viel, äh, eben wie gesagt mit äh, Betroffen waren da Leute, die viel, viel, viel Schlimmeres erwarten und viel, viel härter behandelt werden. Aber es ist vielleicht ein kleiner Beitrag dazu, äh, den der Macron-Exekutiven nochmal ein bisschen mit in die Parade zu fahren. Und äh, ja, da bin ich eigentlich schon ganz zufrieden. Ähm, naja, mal schauen, wie es weitergeht. Ich, ich denke, dass die Duchamp Doris, hieß der Präsident dort, ähm, dass diese Kammer da schon ein, schon, schon ein, ein Gewicht hat und äh, das jetzt dann erstmal so stehen bleibt und äh, wir naja, zufrieden sein können, dass äh, diese Prozedur zu unseren Gunsten ausgegangen ist.